0: ¿Qué puede significar ser católico y no practicante? Identificarse como cristiano, pero al mismo tiempo vivir una desafección y una indiferencia total con la institución religiosa. Tal vez tú mismo te hayas preguntado esto, o tal vez te hayas encontrado con alguna persona que vive esta experiencia. Bienvenidos a El Pararrayos Podcast, soy Jonathan Marín. Y durante este episodio vamos a indagar un poco más, eh, en una perspectiva más profunda, acerca de estas preguntas. Bienvenidos, estén conectados. Hace unos días eh, salió una encuesta muy interesante que medía la pertenencia a la institución católica la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Eh, era una encuesta, es, es una encuesta interesante porque porque mide demográficamente la pertenencia a la Iglesia. Y aquí hay algunas cifras que, que nos mueven a la reflexión. Eh, lo primero es que es más de 70 millones de personas en los Estados Unidos se han identificado alguna vez como católicos. Pero cuando preguntamos acerca de la pertenencia en términos de eh, las prácticas que se siguen realizando eh, y que están relacionadas con la identidad, cerca de 20 millones salen de escena. Es decir, un poco más de 50 millones de estos eh, autoidentificados católicos se consideran practicantes. Pero ojo, no cualquier tipo de practicantes, es decir, son la mayoría de estos al menos o mínimamente van a misa por Pascua, o por Navidad, o por alguna situación familiar especial. Es decir, que incluso estos, estas personas que están dentro de estos 50 millones, diríamos, no hacen parte de estos Practicantes católicos, o de lo que nosotros diríamos dentro de la iglesia, son cristianos practicantes. Qué fenómeno más interesante, ¿no? Uno se encuentra constantemente con personas que se dicen católicas, pero no practicantes. ¿Qué significa eso? Es un fenómeno que, que vemos a diario en nuestra cotidianidad personas que se identifican eh, como católicas... que han sido criadas probablemente en sus años de niñez... y en su adolescencia como católicos... pero que ya no más tienen esa relación en términos de prácticas con la iglesia. Probablemente dicen creer en Dios... pero atestiguan que la institución y el liderazgo dentro de la institución ya no es confiable ya no les parece válido o razonable y que pueden vivir probablemente su fe y su creencia por fuera de los límites que a juicio de estas personas eh, la institución les pone He escogido para este podcast la imagen del árbol y del fruto hemos escuchado numerosas me, numerosamente en el evangelio esta imagen el árbol y el fruto el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos quizás esa sería una primera eh, interpretación que para mí es muy simplista de lo que sucede eh, con este gran porcentaje, millones de católicos, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, que se identifican católicos pero no practicantes. Una descripción que podemos hacer de estas personas es que no dan frutos buenos, que realmente no son cristianos, y yo, vuelvo y lo digo, creo que esa es una simplificación, creo que eso no da cuenta de toda la realidad tan compleja que ciertamente no, no se reduce pues, pues a, a una situación como muy clara y distinta esta imagen del árbol bueno puede ayudarnos a reflexionar sobre, sobre este asunto ¿cuáles serían los frutos por los cuales podríamos juzgar la salud digamos de la fe propia o institucional Podemos decir que son los números eh, un factor adecuado, completo, que nos permita hablar del éxito de la evangelización o del éxito o el fracaso de la iglesia católica o de la teología. Lo digo porque cuando compartí estas cifras en mi cuenta de Twitter, que a propósito pueden seguirla, arroba jesuita jonathan, recibí numerosos comentarios en este sentido. Algunos irrespetuosos, pero en general con, esta, con este razonamiento. Es que el concilio Vaticano II, es que los teólogos, es que vivimos unos tiempos en los cuales la moral no es clara, la doctrina no es clara, hemos dejado atrás los buenos principios y por eso nos hemos alejado de Jesús y de Dios y por eso la iglesia está fracasando, es un barco que está haciendo aguas y tenemos que volver a las tradiciones antiguas, etcétera, etcétera parecería ser, ese es un primer eh, comentario, que los números nos dicen algo del éxito de la iglesia. Y por supuesto, no estoy aquí para negar el hecho de que quisiéramos ver nuestras iglesias llenas, de que quisiéramos ver las bancas de nuestros templos eh, con una comunidad vibrante, que cree... Eh, en, en su fe, que cree en Dios, que cree en su pertenencia a la comunidad cristiana y que, y que demuestra ello, demuestra todo esto en su asiduidad a los, en los sacramentos, eh, en su capacidad de relacionarse con otros, con otras, en su apertura a la experiencia comunitaria. quién ¿Quién no quisiera eso en la iglesia? Por supuesto Pero acto seguido yo también tendría que decir Que ante el hecho positivo Es un hecho positivo, es decir, es un hecho palpable eh, De la reducción en los números de los cristianos De las personas que participan en el culto público de la iglesia o que se identifican como católicos practicantes. Ante ese hecho, la única mirada que deberíamos tener no puede ser la, la que dice que todo pasado fue mejor. Yo creo que cuando caemos en, en esa clase de comentarios, en esa clase de reducciones y simplificaciones pues estamos negando la posibilidad que está inscrita en la misma crisis de fe. Porque, perdónenme, yo no creo que la solución frente a este fenómeno de, de la reducción o de la crisis de la fe, no la, no la desaparición de la fe porque no creo en ello, sino el fenómeno de una, de una fe que se sale de los límites institucionales de las religiones, yo no creo que, sea, que la solución sea volver al pasado, volver a la idea del cristianismo, volver a la idea de, de la cristiandad, perdón, eh, de esta fe que estaba emparentada con el poder político eh, y con los modelos institucionales de poder político y social y cultural e imperial yo realmente creo que hemos avanzado mucho en la teología, en la eclesiología para saber del peligro que comporta esta identificación eh, entre el poder religioso y el poder político hemos ganado en libertad, en libertades, en la comprensión de que incluso teológica de que la libertad religiosa hace parte de la dignidad de los seres humanos y que sí, dentro de esa posibilidad de la libertad, pues también está la posibilidad misma de, del ateísmo eh, o del agnosticismo o de la indiferencia religiosa. Pero lejos de ser una cosa negativa, yo sí considero que es algo positivo, en el sentido de que quien pertenece o quiere pertenecer a la iglesia a una determinada fe o tradición religiosa pues lo hace en términos de convencimiento personal y, y comunitario digo entonces que los números nos sirven como una variable dentro de un examen más complejo y más general sobre el estado de la iglesia y de la fe es una variable más. Y aquí va otra reflexión. ¿Por qué digo que afirmar simplemente la crisis es también evadir la responsabilidad? Porque fíjense que cuando el Concilio Vaticano II, en su constitución sobre la Iglesia eh, y... Sobre la iglesia en el mundo de hoy la constitución pastoral Gaudium et Spes Cuando el concilio trató el tema del ateísmo Ustedes lo pueden encontrar En el número 19 de esa constitución eh, Número 19, número 20 Número 21 Lo pueden leer Cuando el concilio retoma Ese diálogo con el ateísmo Reconoce que por naturaleza el ser humano es invitado al diálogo por Dios, con Dios, porque el ser humano y la realidad entera existe simplemente por ese milagro del amor creador de Dios. Y por eso cuando tratamos del tema del ateísmo, estamos hablando de realidades muy diversas, porque efectivamente no estamos hablando de, de simplemente una negación de Dios Porque sí O de una actitud anticlerical o antiinstitucional Sino que comporta realidades muy diversas ¿no? Y lo que me parece más interesante Es que incluso dentro del número 19 de Gauden et Spes, El concilio entiende que dentro del origen del ateísmo y de la indiferencia ante la religión Dice, y cito Pueden tener parte no pequeña los propios creyentes En cuanto a un descuido de la religión, de la educación religiosa O una exposición inadecuada de la doctrina O incluso los defectos de su vida religiosa, moral y social Todas estas cosas, termino y la cita Han velado porque Porque se oscurezca la experiencia de fe y de religión entonces yo sí creo que la reflexión nos tiene que llevar a reconocer nuestro papel en medio de la crisis a reconocer que cuando juzgamos los números no, tenemos que salir un poco de esas de esos lugares comunes que, nos, que simplemente afirman la crisis pero que no nos comprometen ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Yo que soy cristiano Yo que soy cristiana ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Y cuál es mi papel? Y en términos generales ¿Cuál es mi testimonio? O sea, la primera aproximación No puede partir Desde la consideración de lo bien que estoy yo Frente a lo mal Que están los demás Es más bien lo digo así: comprender, poder comprender qué ha pasado y cuál ha sido, como digo, mi propia responsabilidad. Y como digo, por supuesto que queremos ver iglesias llenas. Los frutos buenos de este árbol, por supuesto, tienen que verse en términos de asistencia. ¿Quién no quiere eso? Pero ese sería solo el criterio. No hay allí al final una falta de confianza en Dios y una idolatría de nuestra idealización sobre la iglesia y sobre cómo ella supuestamente debe ser. Por supuesto, el anuncio, el anuncio debe verse en el testimonio de una asamblea que vibra con el Evangelio, que crece en su fe. ¿Quién no quiere esto? Pero a lo mejor se trata de ir más allá. Y como digo, reconocer que Dios obra en todo y en todos, como dice Pablo. Y que si somos fieles, si somos realmente fieles a este anuncio, vamos a tener que reconocer que Dios puede obrar y obra verdaderamente de modos solo conocidos por Él en todos, en toda la realidad. No importa religión, raza, cultura, estrato social... Orientaciones sexuales Y un largo, largo, etcétera ¿No crees esto? Si creemos en Dios Si realmente nuestra fe está en Dios Pues vamos a tener que Acoger el hecho de que A lo mejor Dios nos habla Incluso en la realidad De quienes no se acercan A nosotros Por X o Y razón Y esto porque yo me acuerdo De una, de una famosa frase de Thomas Merton Este famoso autor espiritual En Estados Unidos Que decía algo así Dice los demás No son enemigos de Dios Simplemente porque yo No los comprenda O porque abiertamente Sean enemigos míos los, No son enemigos de Dios Simplemente porque sean enemigos míos eso sería hacerme un Dios a mi imagen y semejanza, y, se, y de eso no se trata la doctrina de la creación. Y entonces cuando hablamos de frutos buenos vamos a tener que hacerlo de una manera más compleja. Diríamos, no solo la asistencia y la pertenencia institucional es el fruto bueno. No solo. El camino hacia la luz. Toma diversas características como diversos son los caminos, las personas y las culturas. Parece complejo, pero si no lo decimos de este modo, ¿no sería comprometer la misma realidad de Dios? ¿La afirmación y la experiencia de la salvación universal en Cristo? ¿No sería comprometer eso? Al final, como dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia es sacramento de esta realidad que es mayor a ella en términos institucionales. Es sacramento de esa salvación universal en el amor. Nosotros estamos al servicio de esa experiencia del amor que es salvación y plenitud del ser humano. La gran pregunta es si lo seguimos siendo. Y por eso la pregunta por los números en las bancas de la iglesia es una pregunta, pero no la más importante, esa es mi opinión. ¿Por qué no tener la humildad de reconocer nuestro lugar, así en este momento ese lugar sea pequeño y mísero? ¿Ser sacramento no es precisamente eso? ¿Ser símbolo, ser signo, puesto en lo alto? Ser sacramento en todo caso no significa ser el tribunal inquisitorial de los pueblos o de las culturas. Porque para mí ser sacramento universal de salvación, ser sacramento del amor de Dios, significa que nuestro testimonio y nuestra pequeñez ante Dios puede y debería poder iluminar más y mejor el camino de otros. Porque al final, como alguien muy sabio decía, la mejor religión es la que puede hacerte más divino. Y hacerte más divino no va por otro lado a hacerte más humano. Gracias por quedarte hasta el final de este nuevo episodio de El Pararrayos Podcast. Como siempre, soy el padre Jonathan Marín, feliz de poder acompañarte con mi voz, con mis opiniones y mis reflexiones en este tiempo. Gracias por tu apoyo compartiendo este episodio y en general el podcast entero con tus amigos, con tu familia, con esa persona que sabes que le puede servir estas reflexiones y por supuesto bienvenidas tus sugerencias acerca de temas posibles de reflexiones posibles eh, a través de estos episodios puedes contactarme en mis redes sociales por supuesto estaré siempre abierto a sus recomendaciones y sugerencias un abrazo que pases un excelente tiempo Gracias.